0: Яніна, доброго дня. Привіт. А, дякую, що знайшла час та можливість завітати до нас.
1: Дякую, на що запросили.
0: Ми підписані, дивимось. Дякуємо за твою працю.
1: Навзаєм. Дякую, Грунту, за ваш контент. Ви круті.
0: Почнемо з нещодавнього скандалу. А, ти взяла інтерв'ю Аліни Михайлової і ну, в ефірі зачитала питання від когось з глядачів, де було слово «парахаскот». Угу. Потім на Аліну накинулися, скажімо так, прихильники. Петра Олексійовича, накинув Тарас Чорновіл, ти в свою чергу ну, виступила, відреагувала, і потім вже накинулись на тебе.
1: Mm-hmm.
0: Як воно потрапити під атаку прихильників п'ятого президента?
1: Це трапляється вже не вперше. Два роки тому У мене в гостях був Олександр Сенцов в програмі «Рендеву» для глядачів, які дивляться цей проект в інтернеті. Я нагадаю, що «Рендеву» наша команда виробляє для п'ятого каналу, тобто є наша команда продакшену, і ми виробляємо цей продукт, який продаємо фактично п'ятому каналу, вони його розміщують на своїх ресурсах. Ми маємо повну свободу, на нас ніхто не впливає жодним чином, тому ми, власне, його робимо на п'ятому каналі. Я пояснила просто для розуміння наших стосунків з каналом, який був дотичний до Петра Порошенка довгий час. Коли сталося так, що в рендеву Олександров на той момент сказав про перспективи подальшої політичної кар'єри різних посад і решти всього щодо щодо «п'ятого президента». І це не сподобалося інтернет-мешканцям команди «п'ятого президента». Полилася якась хвиля бруду. Спочатку на Сенцова, а потім на мене. Як це я сприймаю? Я сприймаю. Ну, я була негативно здивована, тому що я, чесно кажучи, до кінця й не зрозуміла, що, власне, служило, послужило трігером. Я не раз зверталася до оточення п'ятого президента, зокрема до прес-секретаря Петра Порошенка, із запитанням, що відбувається, можливо, ви поясните взагалі, яким чином, яка мета цього. На що мені було сказано, що... Вони не мають ботоферм, і це все здійснюється не з їхньої волі. Останні остання атака щодо Аліни, а потім і щодо мене. Вона носила доволі ну такий, я хочу сказати масштабний характер, тобто 500 акаунтів з різними аватарками котиків, портретами, анімованими українок на фоні прапора калиною і всього решта. Вона атакувала всі наші ресурси. Ну, тобто, ти розумієш, 500 аккаунтів, і текст, в принципі, схожий, але ну, там була, була така діч. Аж до того, що обговорювали питання правдивості чи неправдивості мого діагнозу, поставленого у 2019 році. З якоюсь брехнею про те, що там Порошенко мене лікував. Словом, такий брєд якісь наговорили. Я знову звернулася до оточення п'ятого президента, зокрема до Святослава Цеговка, це сталося тиждень тому, і надіслала всі ці скріншоти. На що мені було сказано, що вони не мають до цього жодного стосунку, їм прикро, що це так, і таке враження, що хтось навмисно хоче дискредитувати п'ятого президента, і від імені його прихильників, які несуть діч, крінш, і всяку відверту маячню і лайно, яке вентилятором розповсюджується по всіх соціальних мережах, хочуть його дискредитувати. Але я дівчина, якби, яка довіряє, але перевіряє. Тому я звернулася до відповідних органів, які займаються кіберзахистом. І ми дослідили, що це була ботоферма яка, до речі, два дні попрацювала і все, і пішла. Ми навіть звикли вже до них, а вони не приходять, треба щось ще зробити. Ось, вони пішли, але ми проаналізували з допомогою наших друзів і з'ясували, що по вулиці Вацвала-Гавала 4, в місті Києві, це район Шулявки. Ми потім прогуглили це, бізнес-центр «Діамант» ніколи там не була. Зараз просто це в ефірі озвучує, можливо, хтось. В багатоофісному цьому приміщенні десь спостерігав армію людей, які захопили скотиків
0: і українок. Так,
1: з... так то якщо, якщо ви там, ми насправді хотіли б поїхати, але побачили е, номер офісу кімнати 403 і зрозуміли, що ми не готові обходити 400 офісів для того, щоб це дослідити. Але зрештою для нас було важливо, що існує якесь місце, причому не в Росії, а в Києві де з одного серверу здійснюється ця атака. Наразі ми на стадії пошуку того, хто замовив цю контору, і ну, хто то, то ви це ви написали настратили.
0: офіційну заяву в кіберполіцію, чи це приватна якась компанія? Ні, це була приватна займається.
1: розмова для сканування. Взагалі, в принципі, це е, цілеспрямована атака. Це люди з Росії, чи це люди з України? Бо якщо це люди з Росії, е, то, то нема сенсу шукати. Ми не поїдемо на територію Російської Федерації. Якщо ми навіть відкриємо тут кримінальну справу, навряд чи... Найближчі 100 років ми цих людей з ними захочемо мати дотик. В принципі, їх знайдемо, якщо вони будуть там. Я думаю, що ми зараз напишемо цю заяву. І після того, як ми дізналися, що це в Києві, буквально вчора я про це дізналася. Сьогодні я у вас на інтерв'ю. Мала сьогодні зйомки з самого ранку. То не встигла цим зайнятися. Але, але це сумно. І з приводу Аліни і Дмитра. Коли Дмитро був ще живий, йому дали звання Героя, і потім, ви пам'ятаєте, був Новий рік, і вони за ліною, і ще ряд волонтерів і героїв сиділи за столом да, у президента. їх теж
0: дуже активно атакували. І їх
1: атакували так, що мені просто було гидко. Я хотіла взяти кожного так. от. І гарненько їх струснути. Що я...
0: ми на Єму дісталась, що навіть Порошенко наєму. приходив особисто до нього в коментарі вибачатись, наскільки я пам'ятаю.
1: Ну ось, і тому виникає запитання, хто ці боти, та? і чому вони це роблять. Ну, я вам версії з боку команди п'ятого президента розказала, але мені хочеться мати свою версію. І коли ми доведемо це розслідування до кінця, я вже зможу вам сказати натяками, що це буде. Тому що у мене ще є одна інформація, я не буду її якби, деталізувати, але інформація є щодо того, що інша політична сила може це використовувати, адже вони подібні речі вже робили, було мені сказано, в, кібер... в кіберполіції. Тому незабаром, я думаю, ми дізнаємося, я про це розкажу, але це вкрай неприємно. Я підтримую Аліну в реакціях на такі речі, а тим, хто це пише, свідомо, адже ви можете помітити, що Тарас Чорновіл, я просто не слідкую за його політичною кар'єрою, вона взагалі є, до речі. Тому мало
0: хто слідкує, насправді. Мало хто
1: слідкує. Ось, тому у мене вдома просто висить в кімнаті в спальні фактично портрет В'ячеслава Максимовича, я от, коли Тарас це написав, звернулася, подивилася в очі Вячеславу Максимовичу. Думаю, ви не дожили, зараз би, вам було б дуже соромно за свого сина, який в такій манері, по-перше, ставиться до людини, яка 9 років всю молодість провела на війні, втратила коханого. Ну, одні з найкращих людей цього часу. І коли їх так незаслужено просто атакують, то їх можна назвати різними словами. Це я зараз апелюю до слів, які Аліна свого часу написала на тих, хто її атакував в емоціях. Я не сумніваюся, що якби зі мною або з коханим чоловіком, який довгий час на фронті захищає ззади, у тих, хто сидить на шулявці, це пише, і не тільки буде таке висловлювати, я би і пахліще б сказала. Тому це сумна історія, Антон.
0: Але була ще одна із версій, що, можливо, ч- частина цих ферм, це просто росіяни, які намагаються якби, експлуатувати цю всю ситуацію і роздувати риторику, бо інколи пишуть ну, якісь максимально огідні і нелюдські речі, якось не хочеться вірити, що це можуть бути наші, ну, українці наші, що хтось з наших Слушне може
1: тривитися. Служне зауваження, тому що навіть те, що вони бажали, і як вони тебе аналізували, це, в принципі, доволі дико для української ментальності навіть <рес> якихось злих, диких ботів. Тому ну, давай дочекаємося. Слухай, я вам відверто скажу, за останні два тижні, перебуваючи десь не в своєму акваріумі, а виходячи назовні так, ну, це, прогулянка, там, біг на стадіоні або зустріч на базарі, на ярмарках в магазині з різними людьми і розповіді моїй бабусі яка в Запоріжжі ховається там бомбосховище і розповідає, що ще присутні ті, хто жде тут руський мір і готовий в принципі за гроші. Ви бачите, постійно СБУ викриває показує факти цих кураторів, ну, фрінішні кураторів, цих навідників і їхні куратори сидять в Росії, а вони в Україні виконуючі завдання. То, можливо, ці, хто тут працює на сервері, вони виконують теж завдання Російської Федерації. Але це варто провести розслідування і до кінця з'ясувати. Цілком можливо.
0: Питання про культ залужного. Зараз є окремі групи людей, які намагаються протиставляти його Зеленському. Ну, пишуть про його президентський потенціал, там показують рейтинги, міряють. Мріють, от, якби залужний був президентом. Як ти думаєш, на що це розганяється от саме зараз?
1: Ти знаєш, я не помітила, щоб так сильно розганялося. Напевно, тому що дуже багато медіа ресурсів в інтернеті. Я телебачення не дивлюся, але в інтернеті телебачення там марафон, так там інший культ іншої людини. Але в інтернеті телеграм-канали мільйонники. Це в основному канали, які куруються Офісом Президента. І там багато Сирського, багато Зеленського, Єрмака, там Подоляк, вже ні, але колись був Арестович. І дуже мало, дуже мало залужного. Тому я би не сказала, що навколо існує така опція. Але є окремі політичні сили, які через те, що у цій війні для них всі представники влади є людьми, які не входять в орбіту їхніх симпатій і гордості, а говорять про Валерія Федоровича. Я думаю, що він цілком це заслуговує. Але протиставлення, напевно, це зрештою знаєш, зараз думки вже внутрішньо. Кожен з нас підходить до стадії нових виборів, а вони не відбуваються. Знаєш, і коли вони не відбуваються, то ми вже хочемо голосувати, а наразі голосування немає. Я не знаю, я не говорила з Валерієм Федоровичем ніколи на тему там, президентства, але з огляду на те, що ми живемо в парламентсько президентській республіці, і що в довгий час ми живемо у війні, і мені би хотілося, щоб принаймні все, починаючи від законів, які стосуються зброї, дронів, означення армії, ветеранів, всього, що стосується з військом, Воно курувалося людиною, яка в цьому розуміється, яка співпереживає. Ну і зрештою у нас президент Верховний Головнокомандуючий. Тому якби залужний став президентом, я була би не проти. А парламент би вже сформували, сформували е, різні сили політичні, проукраїнські. У е, ПЗЖ, я думаю, теж матиме реінкарнацію в комусь латентному. Побачиш, вони точно цю історію зроблять з кимось латентним. Не буду зараз говорити вголос. Е, там є пару персонажів. Я поки не впевнена, навіть, чи це вони точно, але що з ними ведуть перемовини. Тобто парламент має бути різний, але з проукраїнських сил. А щодо президентства я би, я би проголосувала за такого президента.
0: На твою думку, що зараз Зеленський робить правильно, а що ні?
1: Мені подобається робота призначених Зеленським дипломатів. Тобто я бо дипломатів в сенсі в Міністерстві закордонних справ основного Костяка. Я кажу зараз про Дмитра Колебу, його команду. Мені дуже подобається, як Дмитро працює. І мені не подобається... Не подобається призначення на кшталт тих, хто, кого образили на їхніх профільних посадах, і вони їдуть <свісно> в різні посольства. Це дико виглядає, ну, там, на кшталт вони диктової або там, хомчака і всього решта. Це виглядає дико, і це ще раз доводить неправильний фільтр підбору кадрів, Іхня професійність має відповідати їхній посаді. На жаль, цього не відбувається, і мені сумно, що за ці роки президент якби це не усвідомив. Але Дмитро Колебо і його команда дійсно гарно виконують свою роботу. І коли я там їжу по світу і виступаю на якихось форумах, і я бачу, що по всьому світу представники, там, якщо Америка говорити, деяких конгресменів, з якими я спілкувалася, діаспора цілому світ, якщо говорити про дипломатію Кулеби, усвідомлений правильно. Мені, мені приємно, що він є очільником Міністерства закордонних справ. Михайло Федоров, Міністерство цифрової трансформації, це топовий міністр в Кабміні. Він призначений Зеленським. Відповідно, я вважаю, що це заслуга Зеленського, що ця людина нині є. Дія стала вже легендарною. Де б ми не приїжджали, навіть зараз збираються її купувати для різних країн. Дія передова. Ну і не тільки дія. Дуже багато систем нашого життя, суто побутових, переведені в електронний формат. Це революція. Михайло Федорів можна поаплодувати йому. Він крутий. Ну і Валерій Залужний. Це теж, я знаю, що це була довга історія спілкування з волонтерами, з військовими, які наближені до орбіти президента. І те, що Зеленський призначив залужного на цю посаду, це теж для нас всіх, для українців, величезний успіх. Я рада, що це так, що на його місці не хомчак. Я б не знайомо, щоб мало бути серйозно. Ось, тому ці три позиції – це точно – а, а так, я би хотіла сказати щось хороше про антикорупційні органи і про там, кривоноса і про набу, але наразі ці всі гучні справи, які є, коли вони будуть доведені до кінця, а через нереформовану судову систему, навряд чи вони матимуть якісь своє позитивне завершення. Ну я з цим князевим і взагалі не тільки з Верховним судом, а в цілому з всіма справами, коли я побачу результат. Тоді я буду втішена. Втім, зараз там є Роман Червінський, який сидить в слідчому ізоляторі і йому приписують, інкримінують справу, яка явно за політичними мотивами зроблена під час війни такій людині, яка критикувала владу там, за часів Вагнергейта. Е, ну, це все дуже сумно, і за це я би не потиснула руку Зеленському. Тобто, підсумовуючи, оці три опції, про які я сказала, це, це дуже добре.
0: Зараз наше суспільство дуже накручене. Тобто, якщо немає інфоперіодів по росіянам, наші починають просто скупстися між собою. <кхем> Чи це нормально і так має бути, ну, щоб люди випускали якось пару, в тонусі тримались? Чи варто все-таки якось заспокоювати людей, щоб вони між собою не гризлися в цей час?
1: Ну, у нас є така риса ментальна. Ми любимо срачі. Ми любимо розбиратися між собою, але ми любимо сперечатися в якихось формулах справедливості і правильності прийняття рішень. І це, це у нас є. Як чи добре це, чи погано. Ти знаєш, якось одна моя знайома була, така жінка вже у віці, то вона любила ходити на Запорізький базар, пробувати сало і там сваритися щодо поганої якості того чи іншого продукту. Від цього вона підзаряжалася, йшла додому вже в хорошому настрої. Там в був чоловік, діти, і всі були задоволені, бо вже пару вона випустила. То, я думаю, можливо, для українців це зараз теж метод. Психотерапія, Однозначно, психотерапія. Жарти жартами я не розумію. Сречів оці, які були навколо «Спартака суботи». Це взагалі для мене якийсь просто треш, тобто війна, люди обговорюють просто трешову ситуацію навколо однієї людини. Це все перевалюється у велику тему довіри до психотерапевтів. Ну, словом, отакі якісь речі, для мене це була незрозуміла історія. А в
0: цій ситуації з суботою ти на чиєму боці був?
1: Я недостатньо інтегрована була, бо мені є чим, чесно скажу, займатися всю цю тему, тільки на поверхні бачила, що там він не мав якихось відповідних документів, освіти, всього решта. Е, я думаю, що приходити до нього або не приходити на прийом, як до психотерапевта, це питання кожного особисто. Особливо зараз, в час, коли ми маємо потребу в цьому. Але з приводу його блогів, Якщо він допомагав підліткам, а я знаю реально таких, які дивилися його, які допомагали з допомогою нього собі вирішувати різні проблеми і підліткового, і постпідліткового віку. І це працювало. Тому завжди, коли існує така травля, причому системна травля, вона у мене викликає знак запитання. Тому я не можу тут багато що говорити, бо я не сильно розбиралася. Втім, ну я вважаю, що це недоцільно було абсолютно.
0: А, ну, якраз теж було у нас питання про проект «Варто жити». Чи підбивали ви якісь вже проміжні підсумки? Там, скільки, скільки людей скористалися такою так. можливістю? Ну, які основні, можливо, з якими запитами основними звертаються?
1: Ну, зараз це треба нашу директорку Марту набрати і спитати. Зараз, на даний момент, така кількість дзвінків. Але, щоб ти розумів, приблизно це 20 дзвінків десь на день. Ось, це люди різних професій, різного віку, різних регіонів. Це військові, які телефонують із питаннями в основному смерті своїх побратимів. Ну, тобто, вони телефонують, вони телефонують і говорять, що вони не можуть знайти в собі сили пробачити себе за те, що вони не вмерли, а вони вмерли. Тобто, відчуття провини, чи те, що ти вижив, а вони ні. А, Дуже... а, що,
0: а що в такій ситуації можна людині ну, сказати, порадити?
1: Я не була на синонімні розмови, я не була на цій консультації. Але я думаю, що, що скоріш за все, говорять про, ну, про якусь розмову з собою і про свій власний сенс в житті і вмінні, попри все, продовжувати далі ту роботу, ту справу, яку ви з побратимами не мітили. Це, це, це дуже важко. Я пам'ятаю перед 24 лютого я говорила з Дмитром Коцюбайлом, а помер він 7 березня. Десь скільки виходить? 2-2 тижні. І він мені надіслав скріншот нашої переписки 24 лютого 2022 року, а саме 23-го говорила. І він якраз розповідав про те, що він просто не може внутрішньо прийняти цю смерть побратимів, найближчих яких не стало. І все менше і менше стає тих, хто з ним був там з 14-го року. І як це все переживати, як далі знаходити в собі сили, нести цей бій, цю сміливість. Ми з ним про це говорили. І це людина, яка вже настільки загартована і здавалося б взагалі безсмертна. Але що говорити про велику кількість інших воїнів і тих, хто прийшов з різних професій, які не є вояками, з таким величезним досвідом. Мами, дружини, дружини, які виховують дітей, інколи самі починають заробляти з огляду на те, що змінилася кількість грошей, які принесені в родину через те, що є воюючий чоловік. Я такі теж знаю родини, і жінки стають дуже... Дуже сильними, але вони переживають, як їм жити далі. Є пласт людей, які сидять за кордоном, жінки з дітьми. І ті, хто їх засуджує в соціальних мережах, от хочеться їм сказати погані слова, тому що дуже важко перебувати за кордоном, знаючи, що твоя близька людина тут, знаючи, що твоя країна в війні тут. Тут цілий клубок почуття провини, нерозуміння, коли це закінчиться, тобто немає планів якихось. От що ти можеш планувати, коли ти не знаєш, коли фінал... Це важко, і це все, я впевнена, що можна проговорити з нашими психологами.
0: Як вам вдалося знайти фінансування на цей проект? Це якісь міжнародні гранти, чи це там великі бізнеси скидалися, чи це люди просто
1: великий бізнес, на жаль, чомусь не скидається. Я тобі більше скажу: ми великий бізнес намагалися взагалі компанії, які займаються там виготовленням продуктів певних, такі великі компанії, які під час війни нормально живуть. Хотіла їх запросити в наш проект «Вечір антипропаганди». Вони там нам прекрасно лягали. То вони бояться зараз з нами співпрацювати, бо ми лаємо росіян, і вони бояться, що по їхньому заводу попаде. Це я, коли це почула, думаю, клас. Так от, повертаючись до того, де ми знайшли фінансування, спочатку цей проект існував взагалі без фінансування. Тобто, щоб ти розумів, «Бек-офіс» існував за рахунок «Патреону», де були кілька тисяч доларів. аукціони, які ми проводили там раз на півроку які давали можливість е- платити за офіс, за кімнату в офісі і за команду бек-офісу. А зараз е- ми співпрацюємо з австралійським фондом. Це фонд United Ukraine Appeal. І вони разом з нами. От завтра буквально я буду разом з головою цього фонду давати інтерв'ю там, датському е- телеканалу. І ми разом співпрацюємо зараз по лінії військових. Тобто, а решту ми робимо самі. Тобто вони фінансують бек-офіс і психологів... Е- Керівниця військової лінії.
0: Питання про дітей. Як ти говориш з нами про війну? От як можна пояснити дитині те, що вона бачить кожного дня на вулиці або в новинах
1: зараз? Я їм просто говорю правду. У нас з дітьми доволі такі відверті, не казкові, умовно, метафоричні розмови. Діти різні. Старшому сину 12 років, молодшому сину 9 років. І я думаю, що з ними варто говорити, прислухаючись до того, який психотип дитини, що вона усвідомлює. Бо, наприклад, Микола, мій старший син, який зараз мене чекає тут в Києві, молодший мій син в Польщі. Молодший мій син боїться ракетних обстрілів, боїться взагалі думок про те, що якимось чином може десь впасти поруч. Боїться взагалі освідомлення, що він буде жити у війні, тому я його туди звідти не повертаю. А старший син навпаки вже відрізняє прильоти і відльоти, і тип літаків, які летить, і скільки часу потрібно ще нам, щоб сховатися, або скільки часу ще у нього є, щоб дограти в геймерський сет. Тобто він мені говорить, що це летить там X-101. Відповідно, це буде швидко. Шкода, що Міг-39К сьогодні мало літав. Бо коли Міг-39К, це явно 40 хвилин. Все завершиться. А коли от уже Летять ту, і вже X-101, то вже все буде швиденько. Так що треба поквапитись. З гумором сприймає старший син. І мені здається, що попри освідомлення і підписки на блогерів, які йому близькі, ну там, зокрема, Сергій Стерненко, це його такий... Краш. Так, так. І якщо збираємо ми гроші на Азов і збирає Сергій Стерненко, то Микола допомагає Сергію, а не нам. Що для мене сумно було свідомити, і я Сергію про це розказала. <свісно> Розумієте, що я авторитет мого сина, я ні, а ти так. Але він, він, він син прекрасно усвідомлює все, і в нього є розуміння, хто ворог, хто друг. І попри те, що лева частка спілкуються російською і толеризують інколи музику російську, ігри. Я намагаюся з Миколою щодо цього боротися, бо все ж таки наше оточення наших дітей і те, що ми даємо в сім'ї, в сім'ї це часто, на жаль, попри те, що вже ракетами обстрілюють, існує не в одному напрямку. Ну, тобто ти з дитиною про не говориш, вона йде в школу, і там є діти там, печерських батьків, які, на жаль, мають трошки інший погляд на війну, і на росіян на їхню музику, книги, фільми, і все решта.
0: А ти якось контролюєш, що саме дивиться там на кого підписаний твій син?
1: Дивлю, контролюю, і тому це полярність просто інколи. Тому що е- я, мама своєї дитини і батько дитини, ми націоналісти. Тобто, ми націоналісти, ми. За те, щоб дитина знала історію країни, всі націоналістичні рухи. Дитина має бампер на телефоні з Бандерою, ходить в футболці з Бандерою. правда, він активізував цей процес, коли в Польщі був певний час, бо поляків це дуже дратує, То його це, якби азарт у ньому проявляло, то він активніше це вдягав. І тут, уяви, націоналістична родина, і раптом він переходить в систему координат своїх однолітків, які слухають російську музику і дивляться якихось блогерів російських, але аргументують це тим, що ці блогери росіяни, втім вони допомагають ЗСУ. І взагалі, в принципі, ці всі блогери – це люди, які не є прихильниками Путіна. Тому нічого поганого в них немає. Ну, на мої слова про те, що наша русофобія недостатня, і ми маємо взагалі все. От я вам відверто кажу, якщо ми все просто... За двері російське в нашій країні і надто в молоді приберемо, якщо мінцифри, і розпочати спільний наш наша ініціатива по прибиранню російської музики зі Spotify, з тюнз. що вони ж продовжують заробляти? Вони продовжують заробляти величезні гроші. Це мільйони євро. Там один виконавець. Ой, від собі вони платять податки. Це все потім іде в армію. А слухають це підлітки і українські. Зараз видимо на Подолі. От повір, тут теж прослуховують, я впевнена, цих виконавців. Я це чую. Я це чую в парках. Я це чую інколи в авто, коли ти стоїш на світлофорі. Там сидить 25-річний хлопець, який слухає там, Басту або ще щось. Це є. Чому ці люди не мають причину на зв'язку? Багато що залежить від виховання в сім'ї, там, довго виховання, багато що набутий досвід, оточення – тому важко в Києві бути мамою-націоналісткою своєї дитини. Це дуже важко, дуже. Тому я б сказала, що нас ущемляють і ущемляли довгий час не між, мешканців Донбасу, ходив такий мем, та, і е, рускоговорящих. А в нас реально було некомфортно бути україномовно. Ну, зараз навіть в батьківських чатах. Ви що думаєте, всі прям страшно перейшли на українську? І...
0: Ну, ні, але ситуація, можна сказати, покращилась. Якщо дивитися на Київ там, два роки тому і звичайно. зараз... Звичайно. То... Ну, слухай, ракетами
1: тобі фігачити по будинку покращиться? Покращиться. Але все одно немає ніякої державної політики. На чолі Міністерства інформаційної політики і культури людина, яка довгий час працювала на олігарха Коломойського, де, можете прослухати в Гуглі Коломойський Ткаченко послухати їхні це, розумі. Це мої
0: улюблені записи. Мій,
1: мої теж. Вони геніальні просто.
0: Алло. Люди, не напередишся? Здравствуйте, Ігор Валерійович. Здорово. Да. Слушай,
1: не відрізав, я тебе дзвоню?
0: Я не... Як тільки побачив, одразу взяв. Бросив інший разговор. Mm. А ти де? В офісі. Вийшов на балкон, щоб люди, які сидять в кімнаті, не слухали нашого розв'язку.
1: Геніальні. Ну, особливо, там, коли Кламовський дзвонить і питає його, з ким він там. Це геніально просто. Ну, я, це геніально з точки зору там, кінематографічності да, цих образів двох.
0: Це вже тренд в тіктоці. Тобто люди записують реакції з так, цим звуком. Так, так.
1: Але насправді ми мали певний дотик з Олександром Ткаченка. І ми навіть разом, він запросив, коли ми видали вечір, наш проект російськомовний, він запросив мене на розмову на 1+,1. І у нас був дотик, коли ми мали це робити. Він запросив це розширити на нашій платформі і на їхній. Ми подумали, о, клас, ми з Тєліка заберемо ще частину людей, ватників, які в тому числі будуть нас дивитися. Були дуже в цьому раді. Але... Співпраця не дійшла, на жаль, фіналу через бажання телеканалу мати доходи від тільки нашого розміщення у них. Ну, словом, там була довга історія. Ми не зрозуміли, що нам це потрібно, і чому ці люди узурпують права на наш проєкт. Ну, тобто, якась бредятяна була. Але був один дуже тонкий момент, який я запам'ятала. Це от про, про чесність і про людину слова. Це коли довгий час після перемовин Олександр Ткаченко не виходив на зв'язок, а потім я їхала там на вулиці Богдана Хмельницького і в чергове йому писала «Наша команда в очікуванні, ми запускаємо чи не запускаємо». І він сказав, що він не має часу говорити, бо він зайнятий. І я розвертаю голову ліворуч, де з опущеним склом Олександр Ткаченко сидить в машині, щось трохи в телефоні. Я опускаю скло, машину – на що він мені каже? Уже пишу, уже відписуюсь. І так не відписую.
0: Хотів про Ткаченка пізніше спитати, але, Та, але вже Це, поз, поз, але, це, ну, це, це
1: не те, що я зараз якусь свою. Я вам просто розповідаю людину. Да? Людина, його слова, його дії.
0: От тоді питання. Зараз збирали підписи за його відставку, зібрали 25 тисяч під петицію до Кабміну. Якщо такі це станеться, це його приберуть. На твою думку, хто може його ефективно замінити? От у тебе є три кандидатури, так. які ти вважаєш ідеально б на цьому місці впорались.
1: Юлія Сінкевич. Це колишня е-м, генеральна продюсерка Одеського кінофестивалю. Яка свого часу виграла конкурс Держкіно, але її не призначили, бо Єрмак поставив Кударчук, і Юля подала в суд і успішно виграла вже інстанцію суду. Це хто ще може бути? Це може бути хтось з представників журналістського світу. Я зараз не буду називати прізвища, але це точно хтось з топу продюсерів інформаційників незалежних ЗМІ, тому що. У нас катастрофічна проблема з медіа. Я вдячна Ютубу за те, що ми можемо існувати командою і за рахунок монетизації виготовляти наші інтерв'ю, наші блоги, наші проекти. Я вам відверто скажу, я не знаю, якби зараз не було Ютубу, я не знаю, яким би чином ми б могли створювати наші Чесні не від кого незалежні продукти на телебаченні це неможливо. Тобто люди, які зараз ведуть марафон, якщо вони ввечері лягають спати і вважають себе журналістами, то вони ну, глибоко помиляються. І десь в глибині душі там хтось отак стоїть і каже: Ні, 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 це неправда. Тому от подивіться на цю людину і зрозумійте, що варто щось міняти. Е, я не знаю, крім Юлі, це так просто кандидатура, про яку я думала. А так, от це має бути другий момент. Це має бути хтось, можливо, журналістського світу з представників. Редакції, або е, головних редакторів, або продюсерів незалежних ЗМІ, незалежних медіа, та, можу багато імен тут назвати. І третій персонаж, можливо, це має бути якийсь менеджер, який е, ще не зашкварений на історіях корупції, історіях кумівства, історіях е, впливу, працюючи в секторі медіа на топ-менеджерських посадах. А таких людей в нашій країні немає. <свісля> Бо всі, хто працював колись на медіа, на жаль, підпорядковувались власнику. Ну, от, на, дуже важко в сегменті інформаційному в нашій країні бути таким, щоб тебе не використовували. І там, ми незалежні на цьому е, каналі. І я би дуже хотіла, щоб був міністр, який би дав можливість інформаційному пулу жити так, аби не було соромно, по-перше, перед мешканцями, наприклад, окупованих територій, де ти приїжджаєш на Донбас, от я б була на Донбасі, перед війною. У них, у них немає цього телеканалу ДОМ, на який мільйони, сотні мільйонів виділяють. Немає у них. У не мають до нього доступу. Вони мають доступ тільки до російського радіо і російських телеканалів. Для чого Дом віщає, чому зараз він, він утримує квартал і е, цей пул квартальних людей? Ну, щоб вони десь працювали, щось виробляли. Це ну, не несе ніякої м- м- функції. Щоб у
0: Мацуки якась робота
1: була. Щоб якась робота була у людей. Це не несе ніякої функції правильної з точки зору антипропаганди. Тобто ми всі, я, ви купа журналістів нашого там, патріотичного націоналістичного пулу, ми всі виконуємо ту функцію, яку, по суті, фрагментарно, не кажу повністю, фрагментарно мав би виконувати Міністерство інформаційної політики. Але він ні чорта не робить, він тільки контролює марафон. Ну то є ви собі людина, які давали вказівки, олігарх давав вказівки, що і як має бути в ефірі, що і як має сказати той чи інший персонаж в програмі «Гроші», щоб власнику інвестору телеканалу якби було приємно і конкурентам було не дуже приємно, а потім бац, і за квотою, через те, що канал, на якому він працював топ-менеджером, дав можливість президенту бути президентом медійно, да? підсвітивши його, раптом він стає міністром. І ніфіга не робить. Ну, тобто, і мені сумно, що ці 25 тисяч, до речі, які набрані були з такими потугами, бо не одразу там же ж була ще всередині.
0: Да, так, там були ще там відкатували щось там, технічні проблеми, не всі підсумки. Техні проблеми. Так, так,
1: та, так. Не все намагалися вже всіма способами, розумієш, завадити. А люди такі досягли свого. Ніхто це не буде розглядати, тому що існує квота, відступні. Ткаченко, це відступні. Але це злочин, мати такі відступні під час війни.
0: Краще б його кинули.
1: Це точно. Зрештою, він це робив все життя, тому він зрозуміє. Правда?
0: Ти колись писала пост, що не є релігійною та не віриш в Бога. А ти поступово прийшла до цього чи ну, так от просто з дитинства якось без, без цих скажімо, знань і віри? Е,
1: ну, я, була, я була хрещена в церкві Московського патріархату на Малому ринку в Запоріжжі і з тих пір я в церкві була, може, разів 10. Це я святила паски, просто тому, що треба було святити паски. Потім я була просто, бо мені дуже подобалася атмосфера храму. Я пару разів була там в різних країнах світу, просто щоб подивитися з точки зору архітектури, як це виглядає. Я читала багато книжок про різні релігії і, зрештою, дійшла висновку, що Ну, що це все такий театр релігії, і слідувати би, канонам – це справа кожного. Я не вважаю себе релігійною людиною, тому що всередині мене є умовний там, Бог, який відповідає за сканування моїх життєвих принципів, і вони вкладаються в мене, вкладалися з допомогою виховання і життєвого досвіду. Чи потрібно мені для цього ходити в церкву і стояти біля ікони, там, не знаю, їсти просфорки і збивати кахорчиком або з однієї ложки разом зі всіма теж щось вживати і відвідувати різні релігійні свята. Я не вважаю, що це доцільно. Якщо так хтось робить, то це його справа. Я поважаю думки інших. Втім, втім сама... Ну, не розумію цього.
0: А в що ти віриш? Як ти думаєш, там, все в світі відбувається рандомно? Чи є якийсь великий план, там, за яким всі живемо? Є в тебе якісь бачення щодо цього?
1: Ах. Ні, все не рандомно відбувається. Це все процес, безумовно, який має причинно-наслідковий зв'язок. І навіть зараз, коли йде війна, я думаю, кожен з нас задумується над тим, що він свого часу зробив. Не так. Чи настільки він категоричний або не категоричний був до певних речей, які стосувалися руского міра. Це теж кожного з нас виникає. Але в кожному всередині нас існує те, що ми називаємо таким суб'єктивним Богом. І існує якась, я впевнена, сила, енергетично найвища сила. І це не та сила, яка підпалює там... Віфлеємський вогонь, я думаю, що це не та сила, але це сила якогось всесвіту і, зрештою, це дуже правильна сила, частинки якої живуть в кожному з нас. Я знаю, що ще доказового з цієї точки зору вам розказати, спираючись на факти. Але з того світу ще ніхто не повертався і навіть нам там не розповідав, як вони там і що взагалі, яку музику там слухають, які свята відзначають і, чи святять паски на Великдень. Ми не знаємо, що там. Тому...
0: Сподіваюся, без російської музики.
1: Я впевнена. Я впевнена, що російська музика тільки в пеклі. Причому, знаєш, найжахливіший сектор, там, де от прям найпекельніше, де цих вбивць маньяків, там от вмикають російську музику і відбувається з ними спалення.
0: Зараз написати заповіт це прийняти думку про власну смерть, чи це, ну в принципі, потрібно, потрібний дорослий вчинок,
1: потрібний дорослий вчинок.
0: Тобто, в принципі, от всі зараз ти радиш всім це зробити.
1: Так, заповіт і ще подумати над тим, щоб написати заяву. На жаль, я це сказала в одному з інтерв'ю два тижні тому. Мені мій лікар сказав, позивний сказав: Я ні на. Вибач, але твої органи нікому не будуть потрібні. Я кажу, чому? Тому що ти в ремісії, а всі, хто мав онкозахворювання, їхні органи спаскуджені, тому місія нульова. Але для тих, у кого е, немає ніяких захворювань, не було, е, я би дуже подбала про те, щоб ці органи потім віддали людям, які будуть потребувати. В кінці кінців це так круто десь там в іншому світі знати, що твоє серце носить той хлопчик чи та дівчина, або жінка, або чоловік. Це... Це дуже круто. А заповіт. так, я би насправді би написала. Це, до речі, гарне запитання.
0: Ну, Ти казала, що він в тебе є, але ти хотіла б його оновити. Я
1: його не можу знайти. Він... Ти я, ти його писала. я його писала, але я його не можу знайти, бо він був на папірці. І він був в, там, в житлі, в якому я не живу вже кілька років. І його там немає. Може, хтось його вже утилізував або прочитав, посміявся. Таке...
0: А, а, а що, що б ти туди включила? Що там взагалі має бути? Розперед же бо, на, наскільки я пам'ятаю, от у Рома Ратушного був заповіт і він там mm-hmm. дуже детально розписав взагалі все, і свій якийсь медійний актив, він комусь заповів там свої якісь матеріальні речі, тобто він там прям дуже детально все розписав.
1: Ну, Рома йшов на війну, е-м... ну, фактично, йшов жертвувати життям вже напряму. Е-м... Я не думала так, щоб тобі зараз структурно розказати, це точно я би я б точно питання дітей там порушила, питання медіаресурсів, права на які належать мені, і питання моєї мами, і питання того, з чим я йду з цього світу, тобто які для себе речі я зрозуміла, які б мені хотілося передати.
0: Коли у нас Клопотенко був на інтерв'ю, він сказав, що він ще планує записати розпорядження щодо свого поховання. Він а, там планував, угу. щоб там люди олів'є кидали в могилу, там якась музика грала. <рес> ти, ти не думала таким <рес>
1: форматом? Олів'є. Женя, це, звичайно. Це дуже смішно. А Причому мене чмарив за олів'є, я йому казала, кажу, блін, у мене буває така от, але вже немає. Було десь два роки тому казах. Так, може, це
0: символічний акт, якби поховання (рес) (рес) Олєвія?
1: Я би не хотіла, щоб я лежала в могилі. Я би хотіла, щоб щоб мене в крематорії спалили і розвіяли десь мій прах. А лежати в могилі, це щоб я як уявлю, що моє тіло будуть їсти хробаки, Можна зробити якесь місце з плитою, де частину праху там десь заховати, або в вазу таку подарувати комусь з рідних, будуть мати таку хвилинку, суму, або треба буде порадитися, поговорять з вазою. Мама, ну тому що це моїх дітей буде, щось їм скаже. Не знаю, не думала ще так в деталях. Але точно не хотіла би лежати на табуретках перед хатою, як це було в часи моєї мого дитинства. А, ось я думаю, що смерть це, хоч і страшно, але це перехід в якийсь, в якийсь інший стан. А, і це загадка, такий сюрприз, який буде на твоєму шляху. Я вже, в принципі, в житті багато що відчувала і бачила. І... Мені здається, що ми, щось ми разом з моїми однодумцями зробили, тому я буду з, чистою, з чистим серцем іти, якщо це, це буде там якийсь свідомий крок. А, ось, то я не боюся так глобально питання того, що мене не буде, я боюся там не встигнути щось зробити.
0: Російський слідчий комітет збирався розслідувати заклики українських ведучих вбивати росіян. Mm-hmm. Там якусь справу завели. Мені цікаво взагалі, як це у них відбувається. Вони якось з тобою контактували, якісь листи тобі присилали? Може, дзвонили там, викликали на допити. Ну чи вони просто так оголосили в ефір і забули десь там писати?
1: Вони мене дуже люблять, всі пропагандисти. Вони згадують регулярно. Скабєва теж про мене регулярно згадує на плазмі, показує і. В теж. Взагалі, коли був обмін і такий був потвор, така Кирило Вишинський, то Соловйов взагалі в ефірі сказав, що це Яніна Соколова створила базу агентів СБУ, які загритували Кирила Вишинського. Це все вона. Він так це говорив. Показував мою фотографію. А я, Антон, навіть не знала, хто це, чесно. Взагалі не знала, що це за людина. Ніколи і не бачила, а тут дивлюсь. Мої бабусі там телефонували родичі з Росії, кажуть, «Внучка ж твоя», він... а я навіть не знала про існування такої людини. Тому що говорити про їхні розслідування цих всіх фейкових ЗМІ і різних органів...
0: Тобі просто ніхто звідти не писав Ні. нічого, листи написували? Мені писували, регулярно так...
1: пишуть листи, ті ненормальні які дивляться наші продукти, зокрема, вечір. І зараз ввечері ми вийшли на 50% аудиторії росіян. Що для нас, Антона? перемога, чесно тобі скажу. Бо ми таки створювали цей проект для вати. Ми думали, вату захопимо нашу і російську. А зараз 50% – це росіяни. І вони дивляться наш продукт. Тому вони пишуть мені, ясно, що вбивати. мене вже збиралося разів 100, І мені казали, що сьогодні мій день останній. І погрожували. І просто насилали свої стативі органи. Тобто, у мене доволі різний пул підходів.
0: Ну, А як ти фільтруєш взагалі погрози? От які, до яких серйозно можна поставитися? Які це просто ну, божевільні пишуть? Чи ти, в принципі, не реагуєш взагалі? Ні Я на не, ре- не реагую.
1: Ну, слухай, той, хто захоче в мене вбити, той мене вб'є. І приклад там, вбивств і в нашій країні, і за її межами. Ну, там, Павла Шеремета або там, Бориса Німцова. Ти, ну, це, це можливо зробити. Тому якось... Був період, коли були погрози ще до повномасштабної війни. Один із наших підписників написав мені повідомлення, що він щойно був на зустрічі в одному із п'ятизіркових готелів в Києві, в лобі, де він почув розмову представника ОПЗЖ і якогось його колеги, де вони озвучили, «Надо, що ти діла, це ти Соколовий достала». Ну, тобто, щось, я не пам'ятаю, ми щось робили, напевно, тоді про Медведчука. Або я в ефірі у Медвечука щось питала і це викликало ну, таку реакцію. От тоді е, я передала ті дані, які мені озвучив цей чоловік, і тоді поліція пропонувала мені охорону, щоб вона зі мною була. Але з огляду на правила цієї охорони, це доволі важко, насправді, тому що, перше, вони з тобою всюди, по-друге, ти не маєш права після десятої виходити з хати, е, ти маєш зранку теж е, виходити в певну годину звітувати, ну і не мати особистого простору. Тобто домашній арешт, нахідні. по суті. Так, да, по суті, домашній арешт, тому... Ну, це давно було, ще перед, перед повномасштабною війною, тому я відмовилась.
0: Ти вже тривалий час робиш «Вечір з Яніною Соколовою». Е- бачу, е-
1: гарно в тебе виходить. Але така нотка, знаєш, хит. Як,
0: як ти оцінюєш його вплив на росіян? Ну, вдалося до них щось донести? Е-
1: я вважаю, що цей проект працює і працює доволі ефективно. Та аудиторія, яка нас хейтить, ненавидить, в якої я викликаю огиду, за їхніми словами, вони регулярно приходять, дивляться і пишуть, що я викликаю огиду. От кожної суботи вони приходять і дивляться. Є частина людей, які пишуть мені лист, зокрема, минулого тижня. Чоловік написав лист, що він став моїм підписником тільки зараз, що він росіянин і що з українських ресурсів для балансу, зараз будете сміятися, він читав «Страну ЮЕЙ» каже, я, я для, для балансу читав страну Єї довге время, але вас там писали какую-то враньо. І от зараз я зрозумів, що вони працювали на Росію, тому э, вибачте мене, я стану вашим патроном э, на Патреоні і буду донатити. І дякую за все, що ви робите. Воно реально потрясляє. Я на вас підписав э, свою команду там на роботі в офісі. Він займається якимось бізнесом в Росії. Тобто ми фактично фінансуємося в тому числі за гроші приватних.
0: Хороших русків.
1: Так, виходить, що так. І я вам писала, дякую. дякую, що нам допомагаєте.
0: Ти народилась, ти виросла в Запоріжжі, де, за своїми словами, там, ну, на початку 2000-х був колосальний вплив Росії. Тобто там всі бігали на концерти любе, там російська мова була як основна. Але потім ти кардинально змінила світогляд і якби... Ну, повністю перейшла на українську. Що на тебе вплинуло в той момент? От як, як сталася ця трансформація?
1: На нас дуже впливає оточення, в якому ми живемо. Дуже. Тому я так ретельно спостерігаю за тим, з ким спілкується мій син в етапі формування, хто ці хлопці і дівчата. Коли я вступила в Київський університет, на певному етапі серед мого оточення з'явилися викладачі такого націоналістичного проукраїнського складу, вихідці з Західної України, які були красивими, сучасними, розумними, від них пахло гарними парфумами. І на той момент мені, дівчинці, з Запоріжжя, було дуже приємно, що ці чоловіки, які мені подобалися, були носіями національної ідеї. І... Я стала до них прислухатися. Я, була, я мала червоний диплом в університеті, була старостою групи, тому я, в принципі, хотіла, якби весь час розвиватися і намагалася бути, е, намагалася бути реалізованою і ефективною в усіх сферах, які стосувалися навчання і роботи паралельно. Бо до першому курсі я почала працювати. Так, от це був перший етап. А другий етап був, коли я одружилася. Мій, мій е, перший чоловік – це людина з націоналістичної родини, вихідець з Львівської області зі всіма похідними від цього, ну, там, на вулицях, на якій народився, 50-річчя ОПА, закінчуючи там, всіма гаслами. І свідомістю, літературою і всім решта. Тому це на мене, безумовно, вплинуло. Потім народження дітей. Діти у нас росли з народження в україномовній атмосфері. І вони займалися там в фольклорно-етнографічному гуртку правиця. Тобто вони поза школою і всередині родини мали націоналістичний склад. І ми це... В собі дорозвивали і в дітях. І так з часом ми дійшли до революції гідності, яка остаточно дала можливість самоідентифікуватися і прибрати все те, що з 2014 року стало мені огидним. Я про російську культуру, російську музику російську мову. І зараз, повір мені, коли ми пишемо вечора, я до вас прийшла з запису вечора, мені було вкрай складно російською мовою працювати ці щелепі. Бо щелепа вже настільки україномовна, що ми зупиняємось, бо я не можу закінчення в складнопідрядних реченнях закінчення, я не можу вже, вже щелепа вже україномовна. Тому ось так цей довгий шлях. Але на цьому шляху була література, на цьому шляху було кіно українське. І в університеті теж ми дивилися багато українського кіно, українська література, письменники, музика. Я пам'ятаю, як навіть живучи в Запоріжжя велику роль встановлення моїх музичних смаків. На той момент зіграла «Територія А», наприклад, яку всі мої однолітки, всі однокласники слухали, бігли вдома, щоб розігріти борща. Да поїсти, приготувати все для уроків і сісти подивитися територію А за чайком з вафлями Артека. А потім, вже, як я зараз пам'ятаю, а потім було, були уроки. І українська музика, там, зокрема, Океанелізи і багато інших гуртів, вони сформували в мені любов до мови і до музики. Ну і потім вже всі накладені обставини, про які я ще не розказала, вони кристалізували все це.
0: Ну, а чи ловиш ти себе інколи на тому, що з підсвідомості інколи вилазить якийсь там все-таки ще російський контекст? Ну, щось хтось каже, а ти йому машинально відповідаєш цитатою з фільму «Гайдая». Mm-mm. І всі такі «Блін, ну камон».
1: От ти в точку. Ти знаєш, я дивуюся, як я маю знайомих львів'ян, які такі націоналістичні, ну просто взагалі, просто все червоно-чорне в них, зубна щітка червоно-чорна. І вони цитують оцю бріллянтову руку, або... Я одразу розумію, я в школу прийшла в 91-му році, коли Україна вже була незалежною, але ці фільми, ясно, що я знаю. Я одразу згадую, де це було, а вони згадують і живуть ще цим, розумієш? Ні, у мене зараз не проскакує, єдиний момент... У мене є знайомі, які входять до так званого пулу хороших русських. І я бачу і знаю, що вони покинули свою країну, що вони живуть в Європі, що вони на стороні антивійни, антипутіна. Але те тільки, що вони є представниками цієї країни, яка забрала стільки життів, вихідці з якої... Просто хочуть нас знищити, стерти, так, резинкою, просто стерти. І що в кожному з них, на жаль, я маю це озвучити, сидить імперське нутро, до якоїсь міри воно, можливо, тихе. Але в тригерних ситуаціях воно все одно з- з- ну, з'явиться.
0: На питання Криму ламаються одразу.
1: Є такі, що не ламаються. Їм треба трошки більше часу і випробувань. Але, але вони є. І це імперське нутро, воно, знаєш, воно в, в, в деталях. Ми сьогодні знімали чатрулетку ввечері. Це для мене такий жах, я просто ви себе Мені треба алкоголь, щоб це знімати. Це...
0: Так, а чужі?
1: День. Лесь Подров'янський радив, що каже, що Ніна, треба зранку, зранку треба це робити. Тоді весь день, то підйом. Якщо ти ввечері робиш, то хто ну чим яка насолода? Ти підеш спати і що, який результат? А цілий день воно треба зранку. Не можу поки мене не вистачає здоров'я. Так, от я от сьогодні писала, і я ти знаєш, я хотіла ми ми підготували якісь питання про Білгородську Народну Республіку, що зараз же там ополчення, Чи готові вони за умовах чесного референдуму під е, спогляданням ополченців і місних? визнати Бєлгарцьку Народну Республіку окремою територією або приєднати її, якщо вони захочуть, до України. Ну і далі ми планували це спитати. Але тільки вони бачили, що я з України, у них починався такий монолог, господи, господи, що там в голові? Це... Я... Він так ніс про ЕСЕС. Значить, центр СС Германського на території Лаври. Словом, і цей центр керує війною. Таке щось про те, що в нас натівська зброя у кожного видана вдома і лежить під ліжком. Ну, Було б непогато. Всі геї, всі геї. І я теж гейка. Коротше, словом, оце, і він все це, дві хвилини. Ну, словом, це жах. І я би до цього ставилася, я би до цього ставилася, в принципі, вже з гумором. Якби війни не було, і якби оцей стрес від споглядання... Тракту на Каховський ГЕС. Але коли я це слухаю, і в кінці вони говорять: і, в, і ми вам отамстім за все і за ту марку з мостом, ви увідітья. Я розумію, що в принципі вона зараз на шикавиці. Да? В принципі, от ця гора, на якій можливий момент об'єднання нас всіх в хвилину ядерного удару. Чим більше я з ними от, спілкуюся по роботі, да, то він мені стає цілком вірним.
0: То буде органом?
1: Я сподіваюся, що так. Ось. Головне все зробити, як ти сказав, про заповіт дітей, відвести, щоб ми тут були всі на з чистою совістю, що ми подбали тільки, адже не подбали тільки про своє життя, а про решту ми подбали. Але вони, насправді, вони пришелепковаті, і в них у всіх сидить той синдром імперськості і а, сили. Він не почав кричати: да Ми виграли всі війни. «Мы проиграли битву, но мы выиграем все войны, ты видела?» И я ему что? «Не переч мне! Тебе не давали, раз... Тебе не давали право слова!» И сидит мужик, в мать, тут, блін, плями щи, відщи вот это. Сидит те шпалеры, видно, року 72-го, знаєш, Воно сидит, вот это все замизгане в цьому лайне, воно хочет, чтобы і мы были в лайне. Знаешь? И он смотрит на меня и говорит «Почему не под ракетами?» Я говорю, та зараз ще тривога не оголошую. чому? І він, знаєш, я сиджу. Так це не нас треба питати. Так, я говорю, так зберегляді. Позвоні, я говорю, щас Шайгу, Герасимов, де ракети? Я говорю, обратись. Ну, словом, це все можна тільки з гумором сприймати, бо... Але, знаєш, з іншого боку, я нещодавно була в Фінляндії. Я з Сполучених Штатів влетіла через Фінляндію. І я збила Санкт-Петербург в телефоні. І було на машині 2 хвилин. Блін, це дуже близько, на да? і так
0: вони ж катались туди постійно. Тобто... Ось,
1: і я до того, що країна живе. Країна вже зараз в НАТО буде. Да? Тобто вони пройшли доволі довгий шлях. І це маленька країна, менша за нас. І я думаю, що нам варто, і це буде дуже багато в чому залежати від громадянського суспільства, зробити так, аби ми сформували костя країни. І ти сьогодні мене питав про залужного. Це ще один аргумент на користь. Аби ми створили максимальний захист не оцим, от, вибач, тріпіжом, да, пустим, про те, що ми там стіну какую та що там дето. А щоб був такий костяк, в якому б не було і натяку на існування там кулініча, на існування там всіх, оцих ОПЗЖників. Короче, всі проросійські мають стати маргіналами і бути або в тюрмі, або за межами країни. І президент в цьому грає дуже велику роль. І системи, і судова, правоохоронна і служба безпеки, вони грають у цьому дуже велику роль. І толерування теж і зараз грає велику роль. Адже ми з тобою говоримо, а йде засідання про те, що да, зараз відбувається, про те, що було зроблено, про агентів від цих СБУ. І паралельно йде засідання Верховної Ради, де сидить Шуфрич і вся компанія і продовжує голосувати е, зі слугами народу, коли їм не, треба, не вистачає голосів, вони беруть у них і себе спокійно почуває, ходить в ресторани, тими ж вулицями, що ми з тобою їздить. Ну, тобто, вона себе прекрасна, ця політична сила, при тому, що це реальні зрадники, сидить тут. Чому? Тому що це комусь політично вигідно. От я дуже хочу дожити до того моменту, коли як би політично не було вигідно, щоб ці люди маргінальні або сиділи в тюрмі, а їм є за що сидіти, або покинули територію країни, проти якої вони працювали всі ці роки.
0: Або були обміняні.
1: Або були обміняні. От як мій земляк, ну, земляк, як його назвати, людина, яка довгий час провела е, свій бізнес, своє життя в Запоріжжі, Богослаєв. От це правильна історія. Сів, обміняли. Отак всі вони мають сидіти. Чому вони не сидять? От у мене виникає запитання. Тому що вони зараз вигідні. Я не хочу, щоб мною, е, моїм життям, моєю країною, е, рішеннями стратегічними в моїй воючій країні займалися люди, які це толерують. Це для мене жахливо. І це було толерування і зараз, і під час минулої влади. Це було. І як би не розповідали про посередництво, воно було. Сподіваюся, що не буде майбутнього.
0: І на цій мажорній ноті дякуємо за інтерв'ю. Дякую дуже. Бажаємо успіху і розвитку каналу, а також повернення в найефірні частоти.
1: Дякую дуже, підпишіться, будь ласка, на наш ресурс Яніна Соколова, це для нас важливо. Ми зараз працюємо над тим, щоб наш продукт монетизувався і канал мав довіру. І сподіваюся, що незабаром дійдемо вже до мільйона, дуже цього хочемо, щоб YouTube до нас був... Більше.
0: Золоту кнопочку.
1: Так, золоту кнопочку, щоб YouTube до нас був більш сприятливий, аніж є зараз, тому що все в скаргах, тому нам дуже потрібна підтримка українців. І ми дуже дякуємо «Ґрунту» за ваш україномовний, проукраїнський, суперкрутий контент. І хочемо, щоб його ставало більше. Дякую. Дякую вам, друзі. <inic>